0: Molares, este hombre joven, eh, fotoreportero, asesinado en el día de ayer. Bueno, la justicia, hay todo, un, insisto, yo digo asesinado, hay una investigación en curso, me retracto, digo, muerto en el día de ayer, ya después se verá, decíamos que hay un montón de testimonios. Ahora, lo que sí hay que decir es que desde distintos medios trató de estigmatizarlo, eh, estigmatizárselo, así se dice. ...diciendo que era militante, que era esto, que era aquello... ...es un hombre que perdió la vida, no importa cuál era su actividad... ...cuál era su militancia, cuál era su pertenencia... ...murió en situaciones que están siendo investigadas... ...vamos a, a escuchar de, de su propia voz y enseguida hablamos con nuestra entrevistada... Eh, ...quién era Facundo Molares, él mismo, él mismo cuenta parte de su vida...
1: Desde muy joven abracé la solidaridad social, la solidaridad internacional, porque no hay ser humano en el mundo que no sea ajeno. En eso los revolucionarios, los comunistas, los cristianos, tenemos un mismo origen y tenemos una misma convicción. Que no hay sufrimiento en, en el mundo cometido contra un ser humano que no nos toque como personas que no nos toque como pueblos. La solidaridad que he ejercido durante toda mi vida me ha llevado a distintos escenarios del mundo en los cuales siempre he manifestado mi espíritu y mi convicción muy firme por los derechos populares, por los derechos a la vida, por el derecho a la palabra, a la expresión, a una vida digna.
0: Este es un material de archivo eh, y, y esa voz es del... Año pasado, del 2022, material de de Tiempo Argentino junto a la revista Cítrica y La Retaguardia, que lo entrevistaron, por supuesto. Bueno, la vamos a saludar, está en línea, a la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, abogada, ex ministra de Mujeres, Géneros eh, y Diversidad. Hola Eli, Eduardo Anguita, Luisa Balmaya y el equipo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola Eduardo, Luisa, al resto del equipo y a, y a la audiencia. Muy conmovedor escuchar las palabras. Eh, de Facundo, ¿no? Y, y además, qué palabra, presentándose de ese modo. Uh -huh. Muy
0: conmovedor. Sí. Bueno, ayer, cuando se estaban produciendo los los hechos que terminaron con, con la vida de Facundo, Eli, vos tuiteaste rápidamente, eh, bueno, eh, acusando de alguna manera a al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su policía de este deceso. Y dijiste, hay hay testimonios, por suerte hay una periodista que filmó todo.
2: Sí, por suerte, eh, digo, primero, trágica situación, más allá de, de la posición que han tomado hoy los grandes medios, un poco vos lo decías, algunos ni siquiera, como La Nación, ni siquiera hay una mención en su tapa, eh, gravísimo la, el posicionamiento político al respecto eh, en el día de ayer, veníamos además socialmente con una carga ¿no? y muy conmovidos por el asesinato de Morena el día anterior eh, y mientras estaba ocurriendo en paralelo hay que decir, en, a la misma hora una represión en Constitución, eh, cuando pasajeros muy enojados por un corte de, 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 de las vías del tren y en la interrupción del del tren, eh, cuando saliste de laburar todo el día. Eh, hay una represión muy, muy feroz que también eh, estuvo circulando. Nos llega la primera noticia de que había muerto una, un manifestante en frente al obelisco. Eh, inmediatamente circula el video grabado por esta periodista la que la que, la que se hace referencia, donde se ve primero, digo, cuestiones que son objetivas, primero una manifestación muy pequeña que no cortaban, no cortaban ni corriente ni la 9 de julio, sino sobre la plazoleta norte del, del obelisco. Eh, una manifestación, además, que no tenía, como se suele decir, aparato, no, digamos, no eran con banderas, no era eh, una manifestación que te das cuenta masiva y frente a ellos una enorme fila de policías eh, con, digamos, con los eh, con los escudos que ya de por sí esa esa, esa imagen era bastante extraña y eh, quieren detener a una mujer que estaba gritando y frente a cuando va un policía violentamente a agarrarla es donde empiezan varios a tratar de hacer zafar a esa mujer y ahí es donde la policía empieza al boleo a agarrar a distintos de los militantes que estaban ahí no había no estaban tirando piedras no estaban agrediendo eso es parte del discurso de blanqueamiento de un homicidio y lo digo yo sí no es necesario que lo digan ustedes de un manifestante en manos de las fuerzas de la policía de la ciudad de La Reta 48 horas en las elecciones de la envergadura que tienen estas eh, las detenciones eh, se llevan adelante de un modo que es poniendo a cada uno de los, de los manifestantes que son eh, eh, digamos detenidos con el cuerpo contra el piso, con las piernas de los agentes policiales en las espaldas y con un brazo para atrás de modo de inmovilizar, es una de las técnicas de inmovilización que utiliza eh, la, la policía, son varias las personas que son demoradas en esa situación y esta joven periodista es la que grabando varias veces se ve que la policía se le acerca y ella además dice, soy periodista, yo estoy haciendo mi trabajo, soy periodista, empieza a preguntar los nombres a cada una de las personas que están en el piso y así es como cuando le empieza a preguntar a Facundo, ella advierte algo que era muy evidente, era que Facundo estaba eh, morado y empieza a gritar ya en una situación de enorme desesperación. Es absolutamente... Eh, es, es es muy impactante el video yo lo vi ayer, a los pocos minutos de que había sucedido, no lo podía creer eh, y se da cuenta que, que estaba infartándose y empieza a, a, a gritar que, que el policía que estaba sobre el cuerpo de él, si un policía que lo detiene sin que llevar adelante ninguna infracción, ningún delito, ninguna contravención, que lo inmoviliza que le pone el cuerpo sobre su cuerpo sobre el de él y lo tiene inmovilizado se infarta y ¿Sí? esto para quienes hablan de incidentes esto para quienes hablan de la situación de con, la, la, la situación de salud de Facundo no es que Facundo estaba en una movilización y se infarta se infarta en estas condiciones y e inmediatamente además lo que pasa cuando se dan vuel, se dan cuenta que efectivamente está infartándose no había uno solo de los no no puedo saber el número, pero habría 30, 40, 50 policías que supiera hacer reanimación. Ni uno. Cuando llega, las imágenes demuestran que además se muere en esa instancia más allá de que después quieren hacer que llega el SAME y que se lo lleve y que se muere después, porque es uno de los modos que tiene la política, la narrativa, vinculada a tratar de decir que no es que se murió ahí bajo el cuerpo de un policía que es el que efectivamente le causó la muerte, causarle la muerte a alguien dolosamente, lo que implica en este caso será un homicidio, pero este es intencional, pero es un homicidio al fin entonces, esta es la, la gravísima situación mucha suspicacia mucha suspicacia que sea justamente a Facundo quien tiene una larga historia de militancia, que es un militante revolucionario que además había estado eh, que había sufrido también en, en la dictadura de Iáñez en en Bolivia. Eh, sí, hoy, repas, hoy, de, hoy repasamos parte, claro, parte de su historia. Digo, toda esa situación, toda esa secuencia que justamente lo detengan ahí, no estaba haciendo absolutamente nada. Hay audios, hay uh, eh, testimonios de las personas que estaban ahí que demuestran que efectivamente... es muy grande la casualidad, muy grande la casualidad. No estoy diciendo que quisieran matarlo, lo que estoy queriendo decir es que era muy grande la casualidad de la detención de Facundo en circunstancias en donde de ningún modo podía eh, esperarse ni esa presencia policial, ni una intervención desproporcionada, desmedida con el uso de la fuerza.
1: Mm. Después Elizabeth... la
2: narrativa, perdón, después la narrativa es la que ya conocemos, ¿no? Lo grave de este momento político, y digo este momento político, más allá del proceso electoral del domingo, más allá, eh, digo... No, de, no, de no de lo que per, perdón. Eso no podemos hablar de eso. Quiero digo, separarlo,
0: ¿no? no, no quiero separarlo, porque estamos tratando este 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 episodio, porque ocurrió ayer, y porque además, más allá de totalmente. que Horacio Rodríguez Larreta sea candidato, es el jefe de gobierno de la ciudad, estamos hablando de la policía de la ciudad de Buenos Aires, no estamos bueno, rompiendo no, la veda, lo totalmente. quiero...
2: Totalmente, por eso, por eso digo, más allá de eso, justamente es eso, más allá de eso, el momento en el que estamos es donde la respuesta política eh, de quienes deben primero eh, entrenar a sus fuerzas policiales darle las directivas políticas para su intervención y en todo caso promover la investigación lo más rápido lo más eficaz respecto a esos hechos es decir que sienten orgullo orgullo no usaron cualquier palabra respecto a ese accionar entonces la, la la situación es, es es grave, es grave primero porque murió una persona, es grave porque murió una persona en manos de la policía, es grave porque murió una persona en manos de la policía cuando estaba ejerciendo un derecho a manifestarse y es grave porque la respuesta política de eso es el orgullo.
0: Mm. ¿Sí?
2: Y la respuesta política del resto del arco, inclusive de, de quienes somos oposición en la Ciudad de Buenos Aires, es el silencio. Esa es parte de, quizás, las mayores preocupaciones quienes tenemos, quienes hoy sí nos movilizamos eh, porque porque defender la democracia es, es asegurar que podemos ejercer nuestros derechos y que no nos van a, a detener ilegalmente, a, a matarnos eh, y, y por la espalda o de frente sí. impunemente. Y que además cuando eso sucede la respuesta no puede ser la impunidad
0: mucho menos el orgullo no eh, Tengo entendido que por suerte, porque la propia policía de la ciudad quería investigar el episodio que fue apartada la policía en la investigación de este suceso ¿no?
1: Eh,
2: en general en general no siempre sucede, Que se auto sucede,
0: sucede,
2: No, y sucede que según las digamos, el, la decisión de la fiscalía es que investigue otra fuerza porque si no es muy difícil. No sucede siempre, pero en algunos casos sí, pareciera que en este caso eh, así es. Hay que ver varias cuestiones, quién dio la orden para, para, la, para, para esas detenciones, quién dio la orden para que vayan eh, a, a, una mani a esa manifestación, que como vuelvo a decir, era una manifestación muy pequeña. Hoy yo fui volví en el surte a la marcha, eh, me bajé en el 9 de julio, pero después me fui hasta tribunales cuando volví, eh, y sobre la calle Libertad habría, eh, créanme, no estoy exagerando en lo más mínimo, por lo menos seis camiones eh, de asalto, digamos, de con una enorme cantidad de fuerza policial eh, a, estamos diciendo a 50 metros, a 100 metros de las manifestaciones del el 9 de julio. Eso se llama decisión política. Uno puede entender que algunos casos pueden ser situaciones de algún miembro de una fuerza de seguridad, algunos de los casos de gatillo fácil, ¿no? Ahora, cuando hay una intervención como cuerpo, ¿sí? Como cuerpo policial, vos ahí tenés una decisión, que además del propio cuerpo es una decisión política.
0: Ahora, perdóname. Entonces, eh, escucha lo que dice Eugenio Bursaco Digamos, la, la narración que hace del episodio de ayer
1: Se estaba produciendo una manifestación en el Obelisco A las 5 de la tarde En determinado momento los manifestantes Comenzaron a quemar una urna
2: en el mismo A partir de eso la policía avanzó Permaneció en distancia Y algunos manifestantes comenzaron a agredirlos Evidentemente con palos se detuvo a los violentos únicamente, a cinco personas, Las personas fueron detenidas, esposadas, eh, y llevadas más alejados de donde estaba la manifestación. Al rato, uno de los manifestantes eh, tuvo algún problema de tipo
1: cardíaco, pues, la policía empezó a hacerle RCP, eh, en, en el momento que empezó con ese fallo, en diez minutos llegó a la ambulancia, siguió el proceso, lo trasladaron al hospital Ramón Mejía, y el manifestante...
0: ¿Qué se hace con un funcionario que dice, digamos, todo lo contrario a lo que, a lo que vos a lo que vos decís, ¿no? o que falta la verdad, o que hace una interpretación de los hechos, insisto, cuando hay mucha filmación de lo que ocurrió?
2: Bueno, Bursaco es uno de los creadores de esta policía, así que más que una respuesta corporativa, ni siquiera te diría política corporativa, no se puede esperar de él. ¿Qué es lo que se hace...? Que tienen que ganar elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. No, no, es falso suponer, o yo no puedo salir a decir que denunciar. ¿Por qué? Porque yo he participado y participo hoy en en, en querellas eh, por eh, intervenciones ilegales de todo tipo y color contra la policía, pero investiga el mismo Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y en ese sentido sabemos que es enorme las dificultades para poder avanzar eh, contra quienes actúan de manera directa, muchos más a quienes dan las órdenes. ¿sí? Digamos, es decir, uno tiene que pensar que eso falta mucho más. ¿Cómo se hace? Pensar en qué ciudad queremos vivir, pensar cómo queremos ejercer nuestros derechos, pensar cómo qué, qué entendemos nosotros por la vida democrática, ¿no? qué significa, si es ir a votar exclusivamente o implica muchísimas otras cuestiones. Eh, es grave, es grave... Pero es, es grave la narrativa como decía al principio, que construyeron los propios responsables políticos de la ciudad es muy grave, y vuelvo con esto la idea de la enunciación del orgullo porque eso es un mensaje para las fuerzas eso es un mensaje para la fuerza, las fuerzas saben que tienen un respaldo que implica un orgullo sobre su accionar incluso hasta cuando matan a una persona mm. es lo mismo que hizo Patricia Bullrich en su momento con Chocobar ¿No? Esta idea, eso es un mensaje enorme para cada uno y cada una de quienes integran las fuerzas policiales. En vez de que el mensaje es hay que cuidar la vida, están para cuidar la vida, no están para quitar la vida. Y ese es el mensaje. Que llega, y que llega y que implica que vos podés actuar del modo que quieras, desproporcionadamente, utilizando la violencia cuando no es necesario. Por eso es tan importante cuando dábamos el debate y la discusión, y ustedes saben que yo soy una acérrima enemiga de, la, de las de tasas, porque esa es policía a la que se le da las tasas. No, claro. A esta policía, a la policía que para sacar a una persona en situación de calle de una glorieta le pegan sillazos, a esta policía, no a la policía de otro lugar del mundo, de alguna, de alguna ciudad en donde no existan los niveles de violencia institucional. Bueno, acá existen, lamentablemente. Y la respuesta política es un aplauso, es un aplauso. Entonces, no. sumado a los medios de comunicación, al silencio mediático y al silencio político, porque... Eh, pareciera que a veces no garpa eh, defender la vida, depende de quién, depende en qué circunstancias, y eso tiene que ver con la derechización que estamos teniendo del mapa político.
0: Elizabeth, una una última cosa te pregunto, porque esta tarde se conoció el fallo del juez Gustavo Greal, eh, como que si firmó una
2: ironía el sobreseimiento
0: total y definitivo de Manuel Echazú, el oficial de Gendarmería Nacional, este, que está sindicado como responsable de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Te, ¿Te genera alguna reflexión?
2: Me parece una alegoría que sea en el mismo día que estamos marchando eh, por, por estos hechos. Varios y varias de las compañeras y compañeras que estuve hoy, eh, centralmente mucho del mundo sindical, hicimos alusión a, a que nos rememoraba... ¿no? A, a esa zozobra de los días en donde salíamos a marchar pidiendo eh, por la vida de Santiago Maldonado algo que nos parecía que era imposible volver no a una situación así eh, después de tantas décadas de democracia y que hoy estábamos hablando mm. de que en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires en el obelisco a plena luz del día en una manifestación pacífica muere una persona me parece gravísimo me parece gravísimo la resolución de Gerard me parece una afrenta a la familia a la mamá de Santiago a al hermano a toda la familia y sobre todo también a la sociedad ¿No? Es un aplauso como decía antes a la impunidad quiere decir que las fuerzas de seguridad que son ¿Sí? Que son funcionarios públicos que tienen como finalidad vuelvo a decir cuidarnos y protegernos son a quienes les tenemos que temer porque además de todo tienen el amparo judicial y político y mediático.
0: Elizabeth, un abrazo, gracias eh. por favor, muchísimas
2: gracias a ustedes.
0: Elizabeth Gómez Alcorta, abogada, ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades.